0: 性格才是不治之症，自洽就让他和你自己和平相处，但是也不要觉得这是一种不正常的东西
1: 。一切的困惑或者纠结都来自于一个原因，就是这个身份认同
0: 。你我都行驶在一片旷野上，大家好，欢迎乘坐旷野列车
2: ，我是 Luna， 期待和你一同前行。Hello， 我是 Zoe， 很高兴认识你。我是 Sleepy， 大家一起聊聊天。让我们畅所欲言。各位听友，前方到站，精神科的故事在游泳池。今天由我来主持我们这一期的《精神科的故事在游泳池》。我先简单介绍一下这本书。这本书呢，是讲一个。特别无厘头的一个比精神病患者还像精神病的医疗部的医生，和一个暴露狂的护士马优美和五位患者之间的故事。因为这本书里面有五个患者嘛，他们有那个受到腹泻困扰的和熊，还有压抑自己导致精神很紧张、器官失调的哲野，还有一个妄想症的广美。手机依赖症的熊太与强迫症的异熊，那么我们看完这本书书呢，有什么感受呢？大家可以分享一下。刚开始看这些书的时候，看这些小故
1: 事觉得很荒诞，但是又会觉得有点哲学道理。看完以后觉得还会
2: 蛮治愈的。我当时看这本书的时候，是因为我在看很多比较复杂的那些书，大部头的书。然后呢，就有推荐我这本书，它是是说是解压的，然后我就抱着解压的想法去看嘛。我看的时候就真的太搞笑了，我就觉得是那种精神病患者欢乐多，特别逗，特别逗。我看完之后，就是周宇跟我说说这本书里面人物嘛，他其实你可以去发掘他的人物的一些。内在嘛，我就在想，好像我们这个社会都是那种快节奏的社会吧，不能说每个人都有病吧，但是我觉得大部分人或多或少都会有不同程度的那种心理疾病，有的人有那种强迫症呐、啊、选择障碍呀、啊，还有什么密集恐惧症、拖延症，还有抑郁症什么的。其实正常的人真的是极少数的人，大部分人都有那种各种各样的不同程度的精神障碍呀、啊，但是。外人就不理解你嘛，就会觉得怎么就你毛病多呀？大家都这样啊，怎么人家没病呢、啊？怎么就你矫情呢、啊？然后有些人可能会好一点，就会说，哎，你开心点呐、啊，阳光一点呐、啊，没有什么过不去的呀，不要想太多呀，你出去走走啊。但是吧，我就在想，你深陷到那种情绪疾病之中呢，你知道了一个道理，但是没办法去。和解没办法走出去的，人家叫你开心，你难道不懂这个道理吗？你肯定知道要开心呢，但是你就是走不过去，你就是身陷其中。你外表跟健康人一样，那也没办法，你内心就是受到折磨。这种东西就是很难去跨越，除非你真的走过去了，或者真的想通了才可以。所以我就在想，是不是我们大家呢，对心理疾病的那种重视好像都不太够，大家就会觉得吃饱穿暖。这种无病无灾的，就是可以了。大家是不是应该要重视一下？而且对那些患有一些不同程度的心理疾病，大家能够宽容一点。这就是我之后的一些感受
0: 。这本书我看起来是感觉非常轻松有趣的，因为它虽然名字是精神科的故事，但是它里面每一个案例也好呀，或者是。每个人的经历也好，它不是像我们大众会第一时间想到的那种精神病。我们可能会想到的那种精神病，更倾向于把这种人划分为那种疯子啊，或者是神经不正常的那一种，然后想到的就是那种疯疯癫癫，或者是精神分裂病理现状表现的比较严重的那一类人群。这本书里的每一个人，他们，呃与其说是我们会认为是那种精神病，不如说他们其实都是一些身心综合症。你生理上，或者是你自己个人生活中，会受到一些外界的压力，然后导致你心里也会有各种各样的压力的累积。但是你自己可能没有办法去找到它的原因和症结所在，同时你心理上面的压力就会反映到你身体上，会让你出现各种的身体不适。这个也是。这里面大多数人会先去呃看什么内科呀，或者是其他科的原因，然后其他的医生再推荐他们去这个精神科，让他们去看一看。因为我自己的专业原因，其实这里面整体讲的都非常的轻松诙谐，没有去按照传统的精神科的医生的视角去讲，也让我会有一点。呃，感到不真实，不是很好想象，世界上真的会有像伊良部这样的女生在吗？但是我在看这本书的时候，我并没有把他们想象成
1: 病人，你知道吗？我觉得他们是一个很正常的人。这个作者只是在讲述一些故事，只不过这个视角他采取的这样一个视角
2: 。我跟周一样，我也是这样的，我就觉得跟我们差不多，就是有点小烦恼。然后你就去一些接受一些心理咨询之类的这种，嗯，我甚至还会觉得这个作者是不是在
0: 以一个新的角度给人们去释放压力？所以我看完这本书还有一个感受，就是觉得这些里面，呃，患者也好，或者是各个小故事的主人公也好，他们能遇见伊良部这样的医生是一件很幸运的事情。他们仔细看的话，其实虽然一两部最开始给人的印象感觉很不靠谱，也会让人怀疑他是不是医生，以及他后面被有很多让人觉得很难以去相信的一些建议嘛。但是，他非常重要的一个点就是，他都没有去否定任何来访者他们的困扰，或者是他们被外界认为是不正常的行为。其实也是心理咨询的一个基本准则吧，就是不加以自己的主观否定。但因为他这个形象实在是太颠覆大家对于医生的形象了，所以我看完的话是会一一个是觉得很轻松很有趣，然后一个我也会去想到、啊、我们这个难道真的会有一两部这样的医生吗？然后看完，其实从他们五个小故事那上面看到一点自己的影子。<对>他们每一个故事，其
1: 其实这个我觉得，我看就很轻松，<对>你知道吗？我看的过程中，我觉得很轻松。但是看完以后嘛，就是有时候回想一下那个故事，就思考一下自己的人生，我就觉得好像并没有那么轻松。对
0: ，<笑>就是,<它 S 1> 是不是就很会让我想起来很多
1: 以前的事情
0: ？<笑>是的，所以我也是看完这个。心里既开心又解压，但是也羡慕，就是羡慕他们。首先是他们认识到了自己为什么会产生这样的原因，然后通过这个原因进一步去认识到了真正的自己，而且他们还做出了改变。得到了改变，然后他们也收获了，就是敢去面对真实的自己吧。虽然面对真实的自己，什么认清自己这种的话听上去都烂掉牙了，所有人都在这么说，但是这个真的是一个非常难的过程。回想自己的经历，我们很多时候都没有办法去认识真正的自己。就算你可能会察觉到自己真实的想法，可是你是没有任何的勇气，或者是说你也没有条件去选择去展示真实的自己。嗯，呃，这本书里面，他们每一个主人公有一个人会去帮助他，会去引导他，让他们每一步一步的看清自己的内心，然后知道是因为原来是压抑了自己这方面的情感，或者是怎么怎么样，才导致自己心理以及身体上的不舒服。这是一件非常难得的事情。嗯
2: ，可能承认那件不舒服也不容易哈。
0: 刚
2: 刚我们分享了对这本书的一些。感受，那么哪一个故事情节让你印象深刻呢？我们可以来一起探讨一下。第一个故事主人公是何雄，他因为一些工作压力，所以受到一些腹泻的困扰，他就去看那个医良部的那个精神科。我
0: 其实看完都有都有一点没太看明白，你哪没有想明白？我给你解答一下。<笑>他。他不是，他一开始也不能说他是受腹泻困扰吧，就他是工作压力，工作压
2: 力。<对>我记得好像书上有一个说那个总编有这个问题啊，然后身身边的同事有这个问题啊，那个问题啊，我就觉得一群蠢蠢蛋，然后就觉得自己很压抑，就一直这样工作。我觉得是因为这个长期积累的压力。嗯但是这个就是压力，就是没办法摆脱嘛，这种东西就是与生俱来的嘛，没办法，你只能就去把注意力转到其他地方嘛。他去看那个看医生的时候，医生就跟他说：“你要去运动啊，你就通过运动。”他就想：“哎，那我要不去游泳吧？”他就去游泳，就爱上了游泳。他爱上了游泳，游泳反而就有点痴迷。我在想试试，是不是？有点我觉得他是从，是我觉得他是从游泳中得到了一些。因为他游泳技术还是可以的，我感觉他是从成就感嘛，对，有一点成就感，是因为他就是生活一团糟，生活工工作一团糟，然后导致他压力有点大，他而且他也没怎么跟感觉跟太太沟通也不是很好，他就去游泳，通过游泳他就能够发泄自己，就是一段独处的时光吧。嗯然后越游越上瘾，就有点嗯，有点那种逃避的感觉，嗯、逃避感觉不想去面对一些工作、一些生活的一些琐碎的事情，嗯、所以我就在想，嗯、呃，他反而就是有点沉迷了嘛。然后那个医疗部医生就是，既然、嗯、感觉他沉迷了，就跟他一起去游泳嘛，然后就做、嗯、做很多荒唐的事情，就让他来摆脱摆脱游泳成瘾吧。嗯。他其实
1: 还还研究了那些个泳姿呢，他还我我看他还买了一本书在上面写，我就觉得他喜欢游泳这件事情，也有一件事情就是他可以完全的去投入他，投入他的同事，他又能看到自己的自己的在这件事情上成就，比如说他越游越快，觉得身体就是这种轻盈
2: 轻盈，轻盈对，说一次比一次游得更好，嗯、对。日本那个游泳是一个小时，游满一个小时，你要休强制性休息十分钟嘛。然后他好像游到一点五公里的时候，就觉得好像进入一种忘我的境界吧，就想想痛痛快快的再游一下。但是呢，被强制停止了，他就有点有点烦闷，就在想啊，好想痛痛快快的游一场。就跟医生就说，嗯、然后医生就说，要不我们去哪里游泳就没有人监管嘛。
1: 嗯，哎，那你们有没有想过，就是如果没有这个限制了，他会不会不那么喜欢游泳了呢？<笑>他就没有想要去游的那种意思，就因为我限制到给你了这个这么多时间，所以就人就有一种，哎呀，我就我就很讨厌这种限制，叛逆心理就越不怎么样越要怎样
2: ，
1: 嗯，会有这种心理吗？我觉得有哎，<笑>你知道，因为之前我去游泳的时候，你知道吗？游泳，它不是有分那种次卡和不限时的卡吗？嗯、当我买那种次卡，就是一个小时的卡的时候，嗯、我觉得一个小时怎么游？我说一下子就过去了，怎么一个小时就一下子就过去了呢？有时候就会买那种不限不限时的那种次卡嘛。我游半个小时，我就觉得我累了，我就怎么我就想，怎么还没到一个小时，我都不想游了。就是我觉得人吧，他有一种逆反心理。哎，好像真的是。
0: 我最后有点没太没太明白他最后是怎么和解了。我知道，好像就是因为他的妻子也鼓励他、啊，然后跟他们可以跟他一起去度假还是干什么的嘛
2: 。我来说一下，因为我重新又看了一下
0: ，他是，嗯他是
2: 跟那个一两步就是砸完那个体育场，哦不对，游泳场的那个玻璃，然后就闹了一闹了一回事儿，然后回去之后，然后太太就。问他这么为什么那么晚回来，然后他就跟太太聊，就把所有事情都跟他聊了，然后太太就说：“要不你辞职吧，压力那么大，你辞职吧，我们还可以就是算了一下他们的钱，能够就是什么都不干可以待半年嘛。”然后后面就是沟通，嗯、我觉得是沟通之后压力就变小了，然后你就觉得自己不再是一个人的那种感觉，就就这样，就有一个点让我觉
1: 得很。很温暖，何雄的妻子，我觉得他还蛮有意思的。就是他开始不是何雄生病了嘛，他知道他没有食欲，然后就专门烧自己喜欢吃的食物，因为这样的话何雄就吃不完就会剩下一半，他就会很高兴的把盘子拽到了自己的面前，就开心的就吃自己的那一份嘛。哎，我可以吃两份了。但是后来在故事的后面，她丈夫生病的期间，她说她是很关心的，她说她还。特地查看了那个存折，他想，哎呀，半年时间还是可以对付过去的，实在不行就让他辞职。你看啊，他都想到这一步了，我就觉得，嗯，还是蛮温暖的。他他他最后还提议和他一起去游泳
2: 池，就很温暖啊。对我觉得是因为这个才那个减压的。我有一个印象深刻的，就是他去看那个。看那个医生，然后那个医生说说你那个心情很苦闷呐，那你去那个袭去大街上袭击那些地痞流氓，然后你被人家追，哦、对
1: 对对被人家追杀。哎，这个医生提的很多意见也很有趣，<对>就
2: 是你想象不到，但是又觉得哎还好好像有道理。
1: 对，我觉得很脑洞
2: ，我觉得这个医生的脑洞特别大。他就说，哎，你小命不保了，那你还有时间想那个家庭啊、公司的那些烦心事吗？我就觉得啊，真的哈，我们好像就是把自己局限在一个小的框架之中，就视野视野变狭窄了。但其实人就是很渺小的嘛，我们这些事儿其实放放放在整个这个世界啊、国家、啊，宇宙来说都是不算事儿的。所以就是其实很多事情就是没有必要过不去的。你过了之后，你才发现以前的那些烦心事真的都是小事。我就觉得这一生很有意思。这是我印象很深刻的一个点。
0: 对，嗯
1: 、在看这本书的时候，其实我想到了另一本书，就是那个《天才在左，疯子在右》哦。我就觉得，真的有时候一念之差吧，就是你的事情，它就可以反转。一件很悲观的事情，可能它就变得很有趣了。就关键你,你怎
2: 么你怎么想，你的心态很重要。对对对嗯
0: ，是你怎么看待这件事情？嗯，然后同时也好像是因为这个何雄建议他去转移注意力嘛。说<对>你目前正在进行这么一件事，这件事情让你这么痛苦的话，那你就去拓展新的事情，不要把你所有的精力啊以及你的时间都压住在这一件事情上面
2: 。就是那种强制性克服，不如顺其自然，你放松，对，把这个事情先放一放，你去做别的事情，说不定这件事情迎刃而解
0: 了，还说不定你就根本就不在乎这件事情了，就选择不干了。<对><笑>
2: 对，好多事情都是自己给自己的压力。第二个是哲野
0: ，他是他是什么病来着？就是阴茎勃起症。好，那一个罕见但是会存在的症状，他是因为
2: 压抑自己的精神紧张导致器官失调。他是因为跟太太离婚了，太太劈腿了，然后他就就这样情绪没办法发泄、哦。我想起
1: 来这个故事了。你知道我的感受是什么吗？就是那个医生啊，医疗部，他不是跟他妻子也吵架了吗？我当时在想，他不会是为了治愈这个患者自己在那演戏吧
2: ？是这样的，我我我在想，哪有那么巧？因为因为开始他他不是他寝室发泄不出来嘛，然后他就说他就说我太太她是个骗婚女啊，就是辱骂她嘛，说他要那个赡养费呀、啊，要三千万呢、啊。怎么怎么样？然后就一直说说你去你去勾引他，然后我去拍那个证据那种。然后后面跟他太太打架，就打架又是那个哲野来看病，嗯、然后伊良部跟太太打架，就正好在那边。然后那个哲野看到他们打架嘛，就说哇，他真的是在那个什么书上说，从理性中得到解放，从世俗的尝试中得到解放，活得自由自在。人类最原始的动物本能活着
0: ，啊，真的好自由自在啊
1: ！就我觉得很戏剧
0: 。这个故事让我感觉是最好笑的一个故事
2: ，为啥？<笑>是吗
0: ？笑要点赞。是啊，因为他首先。<笑>首先，这个人的症状会给他带来很多尴尬的事件啊，就本身就很好笑了。就看着他每次都他的小小折掩都一柱擎天，然后他就西装外套也没办法脱，然后在那个办公室里面就像一个体虚的体体虚的病人一样，每天还盖着毯子盖在身上，受到了呃女同事啊怀疑的目光啊，然后他自己。走路什么的也都很不方便。最搞笑的是后面，他这个故事其实症状也告诉他了，就因为他一直在压抑自己的情感，他没有办法释放自己的情感，所以导致好像是他压抑的这些情感都聚集在了他的性器官上，就让他的性器官上每时每刻都在替他表达、替他生气一样，永远不服软、不肯倒下。后面。医疗部不是建议他去表达自己的情感吗？一个是让他去找太太，还有一个是让他释放自己的情感。我就记得他好像是去找他的太太了，但是他找他的太太，一开始他又找到他太太的住处，但是他呢又不敢上去，说怕被别人怀疑，他就在那边等他太太。等到他太太以后，就看见他的太太的现任丈夫也和太太一起下班，呃，没敢上前。就一直待在草丛里，就是后面白费时间，就等他等半天，后面又拉着他去他太太的公司。本来他在路上，他都想好了，就是要怎么去骂，怎么去甩巴掌啊，然后告诉他你这个坏女人啊，什么什么样。然后等他到了公司，一见他的太太，他又说不出话，他就说了半天，就说那个什么打招呼寒暄的话，然后没什么事情又走了。就一两步拉也拉不住，就跟逃一样的，赶紧逃了回去。让我觉得觉得真正好笑的是在后面，每天因为他的性器官没有办法降下去，他就已经烦的要死了。然后而且走路也很痛，他的老板还要他去出差，要他去招待那个客户啊、会员什么的。他当时就是给他安排这个出差项目的时候，他就想着，哎呀，真的烦死了！我这个样子还要去招待客人，而且是在那个温泉里面，要一边泡着温泉一边给客人搓澡。他当时就说：“要不我就算了吧，反正反正这个活不干也罢，我这个样子我已经不能去了。”可是那个时候他还没有敢去面对自己真实的想法，他就支支吾吾、支支吾吾的，也没拒绝，也没怎么样。他老板就说：“哎呀，你小子你就就当你是答应了，然后就派他去了，因为好像他们要打那个高尔夫球，用这个来去获得客户的好感。”他好像平时高尔夫球打得蛮好的，他在去的路上他就后悔了，后悔自己为什么没有拒绝，为什么要去硬着头皮去干这种的事情。然后到了他们要去打高尔夫球的时候，我觉得这这后面的场景就越来越好笑。这要去打那个高尔夫球的时候，他因为。因为很痛，而且他要掩盖，他就把那个 Polo 衫还是什么西装外套，我忘了他是没有脱还是怎么样，反正他那个上衣就没有扎进裤子，就把他给扯出来了，扯出来。然后那个他的老板就说：“你小子怎么这个样子？穿衣服这么不懂礼貌，应该把衣服扎进去。”然后他就说：“我就要这样，就让我看见了那种。”就是心怀怨恨的打工人，终于忍不住了，开始一点一点爆发。首先是他的衣服，他就说我就要这样，我就爱我就爱这样穿。然后他把他的那个上司给惊到了，没想到他还会顶嘴。后面他就在那边打高尔夫球，因为他。因为他的阴茎勃起，他也没有办法挥开，没办法走路。他好像就说这个书里，他就在那边乱打，就打的姿势也打的歪七扭八，打的球也打的乱七八糟。他好像是被安排跟他的客户一组嘛，然后他打的乱七八糟。的，一开始他的客户。就是什么都还说，嗯，那就折拜，那就拜托折也了。我们对后面客户的脸色越来越差，因为他打的实在是太糟糕了，让客后面就让客户输了球，然后他的同事就说，就说什么晚上那个什么擦澡，让他好好表现
1: 。哎，其实他他蛮他蛮压抑自己的，我觉得好好难受啊。就是我明明很不想去做件这件事情，但是一直有人要我强迫我去做这件事情。
0: 对，他所以他也很生气，就很生气自己为什么就不能拒绝，然后所以这才是前后的一个反差，就导致了他后面的故事就非常好笑。从他开始就是反抗上面的命令，拒绝把那个衬衫扎进去，他就说了一句：“我就要这样穿，我就爱这样。”然后到后面去那个就要安排他去搓澡的时候。其实也都有一点觉得他好奇怪了，因为他那个进去进去的时候浴，浴浴衣啊什么的也不肯脱下，就要穿着衣服去嘛。然后后面他好，他就说他一直就很烦，很很气馁，就不想，他就觉得比起比起我这个别人看见我有这个毛病。这份工作不做了有什么大不了的？就这个工作跟他现在的心情比起来根本就不值得一提。然后他就是为了躲避、为了逃避晚上的局，在酒旅店他就按下了那个起火报警的铃，然后一边按下一边大叫：“失火了，失火了！”就把整个酒店的旅客都吓得半死，全都逃出来，然后又惊动了消防队员，就那天晚上把整个事情搞得一团糟。
2: 我觉得就是因为他一直都是服从，一直都是老好人，就包括就是就是老板呢、啊，还有就是太太的事情呀、啊，<的>他就是一直情绪不发泄出来，所以他才会有这样的病。这个故事逻辑很通
0: 。后面他就是都豁出去了，什么都不管，呃，比起什么客户啊、工作都无所谓。他是医两部，医两部说医两部说，我带你去找你太太
2: ，你把你的情绪，你对他的不满发泄出来。他去找了太太，然后，然后太太问他是不是要结婚，没有，他就就就跟你说他打了招呼嘛，然后就走了。然后后面他就想，哎，这没意思，他就请了假，就天天躺在他那个他家里面，然后躺了好几天。后面就有个医生打电话来说，那个你去那边看一看吧，这、就是一个教、哦、对对对对教学对，让他。对
0: ，让他做例子<对>给别人去看一看，对对然后这个也是好好笑的，就他就看一看，然后没想到那个医生只是叫他过来看一看而已，并没有说要去治他，然后他就发脾气了，生气了。对，就医生
2: 只是把他当做罕见的病例，就医生就是叫很多那个学生过来看呢，说这个病例有多么特别呀，大家都来看一下。然后的我。我这好生气，我刚我当时看到他
1: 好生气，那
2: 个、我觉得如果是我的话。就觉得很自己被耍了一样，真的是被耍了。而且他前面的气一直都忍着的，什么事情都忍着。就本来以为这个能治好，还给了他一点希望。结果呢，医生就就让那些学生走，然后就也让他走。他就说啊，只是来讨论一下你这个病情。然后他就发火了，然后就开始发疯，就砸东西
0: ，然后就那样。呃，就对，就想到他一开始他那个工作呀、啊，什么客户的，他只是刚刚开始发脾气，就像一种小小反抗一样。然后到了医院这边，他就真的就在那边不管不顾了，就在那边发脾气。
2: 对，下一个是那个妄想症广美，他就
0: 他就一直觉得有人跟踪他。嗯，当时我比较有印象深刻的是他最后。他好像其实是因为他自己过于相信自己的外表吧，还是干什么
2: ？过于注重在意自己的外表，就觉得自己真的很漂亮，是人群中的中心
0: 。这个给我的感受是，他有一点像平时很多女生会有的那种容貌跟外貌焦虑的一个夸张版
2: 。我们这里面就有一个话，就是广美它变好了之后。然后再去跟医量部见面嘛，然后医量部就说说我知道你是你是幻想症，但是呢，我不能一开始就否认他，对对对，对我我我肯定要先对你进行肯定，然后我再治，就像是失眠一样，我不能就是对失眠的人说你赶快睡吧，这样不行的，就反而就会说对失眠的人说你不睡也可以，那样就放放松了，反而你就说不定就睡着了。其实我在想，一两部吧，他总是把自己放在一个同伴的角度，他，他不会变成一个医生，一个正常的医生去，他是一个同伴，有时候会做一些附合那个病人做一些奇葩的事情，他会让病人觉得，哎，我不是一个奇葩的人，这个世界上好像身边就有一个奇葩的人，那样我可以放松一下，我不用觉得我自己是个怪咖，我不需要迎合别人，我不需要压抑自己。还有没有要分享的呢？这个故事没有吧？那我们来到第一，一，他他就等着<笑>等着那个熊太呢，<笑>因为前面那个我我就是印象
1: 有印象，就是可能对于某些话呀，我会觉得很很触动，没有那么轻松欲。对，但是我就是那种感同身受啊，其实我是没有的。我对我对这个故事思考的可多了，你知道吗？但是哈、啊。啊<笑>但是我觉得你们俩肯定没有这种烦恼，因为我我怎么没有？<笑>那我先分享一下我对这个故事吧。其实我觉得你们不会有这个烦恼，是因为我，嗯，我把这个它涉及到一个一个一个话题，就是我觉得是一个关于归属感和认同感的。就像在这个小故事里面嘛，熊太他觉得交际广就是好的，因为他想要保持交际的话，你就得花时间花金钱。他自己也说嘛，这是一种投资。他从来不会拒绝朋友的邀请啊。他手机，他自己的手机坏了，他就会觉得朋友没有办法联系他，让他漏掉了很好玩的东西。他甚至会觉得这会让他朋友伤心。但是你看，实际上没有了熊太，朋友们依然过得很好，他们也没有不开心，依旧在享受自己的生活。其实这种感觉我特别能理解。就是，嗯、呃，在我一个人的时候吧，我特别能享受那段时间。有很多很多次，我在享受了我自己的时间以后，我去刷朋友圈，我会看到我喜欢的朋友和其他朋友出去玩了，然后拍照的时候啊，也笑得很开心，我就马上有一种失落的感觉。我觉得，哎呀，我怎么没有去参加这次活动呢？我没有去参加这种这次活动，似乎失去了一次和我这个好朋友交流的机会。在这个机会中呢，我的好朋友跟别人建立了更好的关系，我的孤独感马上就上来了。但是和熊太有一点不同的是，他会在下一次的活动中嘛，更加积极的去参加那个活动。我就不，我就是我，我为了避免自己在这种与他人的关系中受伤，我会选择不去参与，因为我我我就很很害怕自己被别人轻视或者拒绝，所以我就想，哎，与其我陷入那个窘境，倒不如一开始我就不要和任何人发生关联。我我不知道你们记不记得高中的时候，因为你们俩一直是同桌嘛。我有一阵子没有理你们，嗯、你知道吗？因为我就很我记得，
2: <笑>我我,得我当时就是有跟我说这
1: 种感觉，有这种失落感和和那种孤独感。我觉得你们俩才是好朋友，我不是。你们俩可以上课聊，下课聊，就是你们所有的日常都可以去分享。而我就是我要专门挑时间去倾听你们的分享。我觉得我就好像那个功课一样，我要去另外的花时间补回来
2: 。我就觉得，哎，算了吧。不要聊天了，不要说话了。我记得、啊、你，你当时你是等这件事情过了之后，你你好像有一次跟我聊，你就聊到这个了，然后你就跟我说说啊、哎，你们两个，哎、你们两都没有在意，<就>你们都不知道我我没有
1: 跟你玩，这这是这个是更更让人伤心的一点，就是他觉得哎，别人在等我电话，结果发现。别人根本没有等，
0: 没有人，没有人在意这种感，
1: <对>这种这种感觉其实是更难受的。就好像我生了一天的气，结果对方一点都不知道我生气了，是这种感觉，不是只有你有的啦，<笑>大家都有的，大家都有的。呃、我我我我觉得你们没有，是因为我觉得你们很有自己的观点吧，你就很了解自己内心想要的什么东西。我感觉我就很不知道我自己想要什么，明明。有有时候别人约我出去，是我自己说我不想去的。结果看别人发一大堆的朋友圈，我就想，我为什么说我不去？但是当当他问我的时候，我的确不想去。<笑>只不过我在看到他的朋友圈以后，我发现，哦，原来他没有我，他可以玩的这
0: 么开心，好失落呀！是不是就觉得自己不再重要了？<对>自己是一个可有可无的存在？<的>对别人，我就是可有可无的。那我。
1: 啊、我就想，哎，算了，我以后再也不参加他们的活动了。太、哎，原来有我没我是一
2: 样的。你就是那种很典型的，与其被别人抛弃，不如我先抛弃别人。但其实别人根本没有那样想过。嗯,嗯，包括说说那件事嘛，我记得我当时还回想了一下，因为我记得我跟 Luna 两个人，哎，好像没有呀。而且其实我们家里也没有很频繁，我们是学嘛、啊，就正常上课。真的是你脑补。我们正常上课，然后只有只有下课休息的时间才会聊一下天。但那个时候你就坐在我们前面，我们聊什么你都能听得见呢。我们放学又不一起，会脑补
1: 很多很多的很多的情景，你知道吗？对呀、啊，就就是你脑补的，而且还自己跟自己较劲，就说：“哎，看看他们俩啥时候来找我？他们不找我，我就不找他们。”哎呦，<笑><笑>很搞笑。呃，我觉得现在想起来是觉得很搞笑，但当时它真的是我的人生的一个大事情。我觉得这是一个，我我当时就觉得，这种人际交往，它是我人生的一个大课题。我要花很多时间去克服这一个方面，就是克服看着自己的好朋友跟其他人玩的好
0: ，会伤心哈。嗯，其实这个也是我之前会比较，虽然不会主动去说，但是自己内心会去在意的。如果说我自己找你的话，我先去找你，你没有一下子回复我，感觉这个还算是比较正常的了，因为对方可能也会有事情，对吧？ Mm hmm. 就没有办法做到那么及时回复。但如果是嗯聊的过程当中，就你总是这个样子的话，就会让我觉得你是不是不想跟我聊啊，或者是干什么？你是不是呃没空啊？就聊得很勉强啊？嗯、mm。Hmm. 但其实这些东西，可能对于其他人来讲，他们根本就没有放在眼里。嗯、不管你在或者不在，或者是不管有没有回你消息，你回的快还是回的慢，对于对于很多人来说，这根本就不是一个什么事情
1: 。啊、哦，但是我们会把它当成一个事情
0: 。对，因为感觉我们是有一点对象搞错了。嗯。怎么说呢？是无条件的，就是不带任何筛选性的，就把所有人好像都当成了我们需要去时刻在意着、时刻去快速响应的那一类人。<对>但其实不是的，就算是朋友或者熟人，各种关系，他们其实都有一个亲密程度的一个区分了，不是每一个人都。都要进入你的真正内心重要的那一个圈。哎，对，你这让我想这个，就我昨天想的一个话题，一个问题，就是，就是如果画
1: 几个圈嘛，我发现啊，我会有一个真空地带，就是说，比如说你画一个内圆嘛，亲密关系内圆，然后在外面不重要的人，我发现没有
0: ，嗯、我好像除了重要的人就是不重要的人。对呀、啊。但是我们往往过于会去把我们的这种情感的需求以及这些，不管是手机消息也好啊，还是平时的那种交流也好，都会把这些呃要求错误的去放在可能那些没有那么重要的人的身上
1: 。我前几天就是刷，就是看到一个家庭群吧，那个爸爸很爱分享东西，他名字分享到群里没有回，嗯、没有人回应他。他就退群了，退群了，完了又加回来了，然后又分享，又没有人回，他又退出去了，<笑>然后，然后网友就评论他玻璃心呐或者是什么的，就觉得这爸爸还挺有意思的。然后有时候我可能也想分享一些东西，我也不会分享，因为我觉得没有人回，好
0: 像很尴尬的样子。但是你这个，首先你自己。你想分享，是你分享东西是因为你想分享。那么你想做什么就做什么，没关系啊。你想分享就分享，但是别人没有回应，是因为别人不想回应，对吧？如果你换一个角度想，我是那个看见别人分享东西的，我没有没有什么回应的，就这个东西我感觉没有触动我，我不想做回应，那么我就不做回应
1: 了。我发现我现
0: 在的分享欲是
1: 及时的，我不会想着说我分享到朋友，朋友就是。群聊或者某一个单独的朋友，因为我可能我虽然不期待有回音，但是有回音还是会开心的。所以我现在直接分享到朋友圈，我分享完了，我分享欲就结束了。有没有回音，我我我不 care 了
2: 。但是我有个问题啊、哦，你分享到朋友圈，嗯、你不会在意朋友圈的评论吗？点赞，这不是更抓心挠肺吗？哦，不不在意，就是相比，因为朋友圈它是一个对于可能
1: 对于我来说，它是一个面向很多人的。但是你发到群里面，可能你是你心里是有想具体分享的人，或者是因为
0: 呃，就是你害怕你非常想要分享的那个对象没有给予你回应，就这个带来的失落感，可能比那一些你没有设想他会回应你的那些人，嗯，对对他不对你做出回应的失落，因为你分享到
1: 朋友圈，你没有你分享的那一刻，你没有想说谁来点个赞啊，或者是谁给你评论，但是有时候。会很开心的是，有一些你意想不到的人给你评论或者给你点赞，哎，你会觉得很开心。<哇>所以说，分享分享
2: 到朋友圈，我真的，因为因为我我比较，我不知道，我好像是自己性格有点拧吧，因为我回应，我就我很害怕，就是向向对方去发散我的善意或者是一些分享欲，所以我就干脆不。不分享，但是我也有一个，就是发朋友圈嘛，就是我会会在意会在意，当然不是说希望某一个人哈，就是会在意有人就是评论，没有说特定的人，只要是人就评论，因为，你就会不断的去翻呐、啊，会去看呐、啊，会在想，哎，什么意思？哎，你怎么的？就那样，我就我就很讨厌这种心理，就被别人拿捏的心理，所以我就不喜欢。分享朋友圈，我就有一段时间，我是不知道是听 Luna 还是周易的，我就把那个哦，好像是周易吧，就把朋友圈关了。他跟我说的，我在想，哦，还有这种功能，我就关了。然后后面就是他说的是，等你真的想分享的时候，你就把朋友圈打开，就直接分享完了，<笑>你再当时是为了破除玻璃心
1: ，<笑>因为有时候不想看到别的朋友圈会嫉妒，你知道吗？<笑>所以，所以就是你分享完，我马上把朋友圈关了。我又不，我又不 kill 别人给我点赞，我也不 kill 别人发了什么
2: 。我我就是这样的，我就把那个朋友圈关了，我就发了就关，然后我就讲我不在意别人看
0: 。看来大家真的还是对对他人的反应还是蛮在意的。
1: 很难不去在意，是真的。你知道，我当时我为了克服我的心理，我看了好多心理书，你知道吗？就是其实、就是、还是有蛮多的心理书，它是讲这个处理自己的课题和别人的课题嘛。啊、呃，最印象深的不就那个《被讨厌的勇气》吗？它里面就是其实讲了很多这种人人际关系，就是你要找到你自己的位置嘛，不管是你和别人相处，还是在一个群，你独处，还是在群体的时候。
0: 而且这本书里，他这个主人公熊太，他本身就是处于十几岁的年纪，这个时候的年，可
1: 能他就处于那个对想要寻求认同感的一个年纪。
0: 对，就这个年纪的人来说，交友关系是证明自我存在的一个重要表现嘛。让人感到恐怖的是发现只有自己被孤立。我觉得熊
2: 太他就是因为太太在乎别人了。太，太渴望得到认同，就刻意去讨好别人，反而会增加自己的孤独感。你像，你就像那个伊凉布嘛，他就是，他在这里面就是，他就去买了个手机，他去轰炸短信轰炸那个形态，我就在想。对对对，熊太收到医良部的消息的时候，是不是很像
0: 别人收到他的消息？收到
2: 熊太的那个消息，会不会觉得是骚扰短信？对，就是因为医良部这种做法嘛，然后熊太就会看到问题，才能够去解决它，得到治愈。我在这里边有一个印象很深的，就是熊太他特别渴望朋友嘛。就不管是用那个新的那个 C D 啊，或者是牛仔裤啊，用这种利益东西来维持那种友谊关系。但是他们会用他的好处，接受他的好处，但是没有把他放在心上。包括出去玩什么的，也不搭理他。他他那个手机掉了嘛，根本没有人在乎他。他手机掉了还要去借别人的手机说，说啊我手机又出问题了呀，什么什么的。结果发现根本没有人在意。我记得他去那个医疗部那个医院的时候，那个护士就说：“没有人烦我，我才轻松呢。<对>”我在想，护士也是个、啊、也是个很很独特的人。的那个，<是>对我我就在想，我也是这样的，没有人烦我，我才轻松呢。因为我自己吧，我觉得我从小到大都是不合群的，但是呢，但是呢，我发现我还是会有一点恐惧感的，就是我需要在这个。不合群，我不需要跟这个整个群体融合，但是我需要在这个群体里面有一个关系还可以的，能够去交换一些信息，有,有交流。对我需要就是需要有个朋友去那种信息交换呢、啊，比方说、呃，上学的时候或者是工作的时候，会说，哎，有什么信息了。他们会来告诉我，我我我也会同样嘛，我也会告诉他，我们会约着一起去吃饭嘛。如果没有的话，我会有点尴尬，嗯嗯、那种尴尬感就像是你刚到了一个新公司，啊、大家是一个群体，就你是新公司，你刚进去，你就会有点不知所措，坐立难安，你就不知道怎么办。然后大家在那边分那个零食吃啊，你在想，哎，接还是不接？我不想接，但是呢，我又怕人家觉得我怎么样，啊然后我在想，哎，万一人家不给我，那怎么样？然后就装作自己在那很忙的样子，<笑>就在那休息的时候在那很忙。其实不是接不接的问题，就是一个，你需要融合这个、嗯。我
1: 觉得是一种归属感，在
2: 这里面。嗯，真的是想的。所以我，我我很喜欢这个护士，就是说没人烦我，我才乐得轻松嘛。我自己也是这样的，但是呢，我还是我觉得我还是需要有一个交流的口子，不然我会很害怕的。嗯比如说，你在周六、周
1: 日的时候，你一个人独处，你很自在。但是等到周一到周五的时候，我去上班了，我很希望我是这种呃群体里面的一员，我希望我能感受到我是他们之中的一员。但是我也不希望周六、周日有人来打扰我，是真的对。对我就是这样的，就是我在我独处的时候我就独处，当我走出去的时候。我还是希望我能马上的去融入另外一个群体在，在而且我很希望我在这个群体里面处于一定占有一定的地位吧。我希望在这个群体中我是重要的，而不是说呃无所谓你来不来，这样我也会很失落的
2: 。我不是哦，你那种的我有一点，就是这个活动我可以参加，参不参加取决于我，但是你一定要叫我啊，一切、哦。傲娇都是有一点傲娇的。我也是这样的，因为我很烦团建这种东西。但是呢，如果不叫我，我在想是不是排挤我，<笑>人真的就有<笑>但是有毛病。你可能不想去。我只需要我的那个工作中的伙伴，你只要在工作中找我就好了。你等下班了之后，尽量不要联系我，就是那样我会很疲惫，就是又要去进入一个工作的环境。我就希望下班就是我一个个人的私人的环境。我就很害怕，我休息的时间别人来打扰我，你知道吗？就
1: 是你看到消息，你在想我是回还是不回呢？因为我,我回了一句，肯定是有要要有来回的嘛。但是我不回吧，又显得你
2: 天天瞎忙啥呀？我要看人，就是如果这个人是我在这个公司里面关系还不错的人啊，对我会回他，因为我们会聊东聊西嘛，会聊这个聊那个。但是如果是其他人，我会。隔一段时间再回，或者是明天早上再
1: 回啊？那我没有那个明天早上再回的勇气，<笑>我可能就一个小时，等我冷静下来，我再我
2: 再左右的，就是掂量掂量就,就回。我是这样的，就是那种工作关系了，就不是很想回。但是呢，你要回，我要么就在睡前，就是很晚嘛，嗯，我要睡,睡前回一下，对我就回完了，就说啊，这件事是巴拉巴拉，是这样的，然后后面再加一句啊，我现在要睡觉了，晚安。要不就是第二天早上就很早嘛，你醒了嘛，你就回复嘛，啊，是这样的，什么什么的，然后让那个人误以为我是昨天晚上很早睡，或者我在忙其他的，或者是怎么样。因为我不想回，我很烦，我很烦，就是其实我真的很讨厌微信这个功能，就是好像有了微信这个功能，加了那个工作群吧，屁大点的事都要那个二十四小时回，我不要，我不要，我很讨厌，所以我要，我要就是拖延这个时间时长变长一点，不然我我会觉得整个人好压抑，好像我把我把我自己二十四个小时都卖给你了这样，我不行，我不能这样。我我包括晚上回跟早上回，我都很勉强的。嗯，就
1: 是我们上班不不，我们不会加微信嘛，就是通过我们自己的内部的那那些个聊天去联系。但是一下班以后就没有人来找你，我觉得这一点是让我上班以后觉得特别轻松的一个点。就像之前在读书的时候，我我很害，我就是我早上起来惊醒的第一刻是看一看手机，我导师有没有找我，实验室有没有发生什么事情。因为我很害怕，比如说我管的那个仪器，它突然爆炸了。我有时候就像做梦，它会不，它会不会晚晚上爆炸了呀？<笑>然后早上醒来的第一刻就是看看手机，看看有什么重要的信息。但是到现在上班以后，我只有到了办公室，我打开工作电脑，打开工作邮箱以后，我才会有那种我投入工作的感觉。不会一眨眼就是，哎呀，我今天会不会有人来找我呀？我老板有没有给我发信息啊？我现在工作以后，我会觉得天大的事，上班时间再说
0: 。那你
1: 当然有时候你、哎嗯，你这个
0: 很好。哎，你的工作相对于来说还是蛮能和你的私生活分开的，因为有时候他们必须要随时随地可以找到你这个人。这个也有一种会让我呃，就对现在沟通啊以及这种信息的一个初衷会产生改变吧。
1: 可是越大了以后，其、就、实、是、你很害怕你自己的分享的东西被别人嫌弃，你知道吗？我觉得是有可能是别人分享的时候，有时候我不想看别人分享的东西。我觉得这分享的是什么？我就会在想，我分享的时候别人会不会也这么想
0: ？别人这么想关你什么事呢？别人这么想是他们的自由啊。我觉得我好在意别人的想。法，对啊，那还是你还是比较倾向于从别人的反应当中去找自己的认同感了
1: 。对，我觉得我认我的
0: 认同感可是很大一部分是来自于外界。对啊，可是你既然是一个希望得到外界认同感的人，那你就更应该不断的去发声、去分享啊！只有当你分享的足够多、发声也发的足够多的时候，你才能去吸引到跟你志同道合，或者是吸引到欣赏你的人呢
1: 。我很害怕别人说你，说就是呃，就是分享欲有可能有啊，也对。就是有有有些人把那些分享欲会说是炫耀嘛
0: ？管他们怎么说呢？他们说了你又听不见。那有些人是谁了？他们又没跳到你的面前指着你的鼻子说：“<笑>你不要再在这边发这些东西了，我看着很烦。”哎，可能他指着
1: 我鼻子骂，指着指着，可能他指着我的鼻子的时候，我会更有分享欲，我就要分享。你就
0: 是那种，根本你管别人呢，那别人如果烦你的话，别人早就把你屏蔽了，根本就看不见，还在这边担心别人会不会这样那样的，就你根本就不用去在意这些人，嗯、这些人因为他们也根本就不会在意你，就对你来说完全不重要的人，你干嘛想着去寻求他们的认可
1: ？哎，有时候不认同自己的需求，觉得自己的需求是，嗯，怎么说？
2: 小家子气，对，
1: 可能觉得是，对我这，对，害怕被别人说，就是我觉得我的需求太低端了，就是那种只要认同感，你，呃，我就很害怕别人会说，哎呀，你认同感不应该来自于外界，你应该来自于你自己对自己的认同感，你，你，你需要外界的认同，说明你对自己的认识不够深刻啊，没有自己那种，就叫什么来着？就是那种身份，就是。归属，呃，类似类似于这种话吧，就这种话就会让我觉得，哎呀，我还没有，我还没有变成那种一个独立的人，<笑>我还是一个小孩子。这又怎么样呢？可是你不管，可是内心很想成为一个大人，内心很想成为一个很成熟的大人，很完美的大人。
0: 但是你有没有想过，你有没有想过一些真正在意你的朋友？别人其实是期待你发东西的。那比如说像我的话，我看见你们发动态，我看见你们这么开心，我感觉还挺好的，就给你们点个赞啊，就都一起开心。就有一些真正关心你或者是真正呃在意你的人，他们还是蛮会蛮期待看见你的日常的吧？哎
1: ，我又想到一个问题。嗯你说你们点赞是出于想要维护这段关系，还是真的看的？我看到了才点赞，他、嗯、才
0: ,才点赞的呀。嗯、我没看到怎么点赞、嗯
2: 。不是这样的，你发的有意思，我会点赞
0: 。不啊，我就是熟人
1: 发朋友圈，我从来不点赞。<笑>我就觉得，嗯，我越就是那种越过就行。但是，但是那种比如说关系不远不近的，我感觉好像嗯，这段关系需要维持一下，点个赞吧。<笑>
2: 你
0: 你你你点赞是这样的，哦<笑><好>，有时候是这样的，哎、<呦><吗>点个赞也考也考虑好多哟，<笑>也，<笑>哎，我觉得好搞笑这种，但但很嗯，像我的话，我有时候还是看自己的心情的。如果我那天心情好的话，看见了，然后那我就多给你点个赞咯。如果我心情不好的话，<笑>那就随便，而且对呀、啊，而且而且我也嗯，也不是会经常看朋友圈了。我现在都有一点，也不是说朋友圈不好，只是感觉，嗯，会分散我的注意力。
1: 它会带来你的焦虑
0: 吗？会分散我的注意力。<会>首先，它会让我好像时不时的打开手机，点进微信刷一刷，这个会分散我的注意力，就增加我呃使用手机的一个频率。然后还有一个。以前以前是会给我带来焦虑的，因为会看见大家好像都过得很好，为什么只有我的生活烂得跟一坨狗屎一样
1: ？嗯，我也会有这种感觉
0: 。对，但是现在还好了，现在还好，现在因为也是反正好的坏的自己都经历，然后发现过得好不好，只有你自己知道了。就是过得好不好，只有你自己在才知道。别人过得好，那跟你又有什么关系呢？别人的生活如果现在转换到你的身上，你还不一定觉得那是好的呢。而且还有一点，大家过得好，你的朋友圈里面大家过得。都过得好一点，这个难道不是一个很好的事情吗？难道每就如果如果要是每一个人过得比心，荣<笑>不是，如果每一个人过得比你还惨的话，我靠！那你这是交了什么朋友啊？就你的朋友圈，你你的朋友们一个过得比一个惨，这是一件多么可怕的事情！我们是不是就当那个义雄的故事？好，我们义
2: 雄是强迫症，强迫症对。他就是因为抽烟嘛，出出门的时候老是怕那个那个火星，那个火星会引发火灾，嗯，然后就没办法，就控制自己的焦虑，就是看那个医生。我自己就有强迫症，我我第一次看这本书的时候，啊，这就是我呀，我就是个强迫症啊，你知道吗？我出门的时候。我那个把门锁了嘛，反锁了，我还要推门，然后推门推一次不算，我还要推两三次，推了两三次，我在想，咦，会不会就是卡到了？然后我还要把那个反锁再打开，然后再把门再关一遍，然后再把门锁上，然后我再出门，就在电梯里面，我就在想，咦，我刚刚推门了没有？我刚刚反锁了没有？然后呢，我就我有时候会在电梯下来，我就还要。按上去，然后还要上去再推一下，我再出来。然后有时候我就没有想那么多，心里没有想这件事情嘛。我走在路上，我在想：咦，我刚刚推门了没有？我觉得我以
1: 前没有强迫症，我可能看完都有强迫症了。就是你会想呀，就是以前不会意识到我出门了，我我门关没关？现在可能有时候会想一下，我关门了吗
2: ？我天天在想这个事儿，然后我就走到一半的时候在想：咦，我刚刚推门了没有？我在想，不行，我要赶快回家，我就。拼命的去忙自己的事情，然后飞快的回家，然后飞快的回家啊、哦！好了，原来刚刚锁门了。就这样，我就真的，我就是觉得我是强迫症，我真的强迫症好严
0: 重。我没有，嗯，我倒没有。我其实我生活当中，我的行为上面是没有强迫症的。但我对这个故事的感触，是因为它里面有说到他强迫症的原因。他这边有有后面是有给他提问嘛？说岩村先生，你主要是因为自己要负责任，所以才会强迫的观念才会产生强迫的观念吧？关心到还是其次。然后这边也有他自己对自己的一个，呃，也有一雄他对自己，嗯，儿时经历的一个自述，他。本来是想他所有的这个强迫的事件事情的起头是火有没有被熄灭，可是为什么会发展到这种地步？就虽然孩提时代的他责任感就比别人强上一倍一倍，但是实际上他十分胆小。毕业旅行他当班长的时候，会因为点名太多次而被大家嫌啰嗦，因为他害怕失败。他其实是害怕自己需要承担责任，害怕自己需要失败。然后我我是一个，嗯，平时生活当中是没有什么强迫症的人。就比如说，我会遇到你，呃 ，Slimin m g 他不是出门会担心门有没有关上吗？然后急急忙忙回家嘛。我是那种，啊，我已经，嗯、呃，那算了，那就这样吧。<笑>对，<笑>或者是我出门的时候，如果我想到一件事情，呃，比如说我这个忘记拿了，那个忘记带了。我就会算了，我都不会想着一定要去怎么怎么样。但是我工作的时候，嗯，如果我在工作中的那个角色是处于一个需要兜底的人，因为我那份工作、哦、就是我需要做，那个、对，就是我需要承担这一项事情的责任，就所有的东西最后。最后的一个结果或者是干什么，他都是要经过我的手的，以及他最后一个发布啊，或者是一个状态，他其实都是，呃，我这边需要去确认，他才能发出去的嘛。我我其实我根本就不关心这个东西，我也不关心，但是因为要我要负责任，所以我。害怕，我害怕我要出事情，这个东西没有弄好，我就会一遍又一遍，一遍又一遍的去反复的、反复的看、反复的检查。就这个过程会让我很焦虑。我明明知道已经没有什么东西可以再看了，但是我还是会担心是不是呃这里漏看了，那你没看到，是不是应该再去检查一次，再去核对一次？就久而久之的这样的一个工作状态，造成了我在这个行为上的一个强迫，然后又因为我自己本身的生活上面并不是一个这样的人，所以这样会导致和我自己本人十分的割裂。我最后我也就不想做这样这样的工作。然后这边这边也是书里面他也有说到。说世界上有必须被担心的人，也有自动自发为别人担心的人。那我可能是属于前者被担心的人，对，所以让我去变成那种自动自发为别人担心的人，可能对我来说就有点勉强了。我后来就没有做这份工作了，我就放弃了这份工作，因为他会，他这种观念可能别人眼里看上去，这不就是工作吗？这就是一件很正常的事情啊，你就是要不断的去重复这样的行为啊。可是对我来说，他就会有点影响到我自己，会让我变得非常的瞻前顾后，非常的有顾忌，这样这样会让我感觉我就束手束脚。你不会觉得这样觉得很不自在？嗯。怎么轻松？我是觉得，因
2: 为
1: 你责任心很重的话，其实你很累的。反而那种没有责任心的，会觉得很
0: 轻松。是啊，因为所所以我不希望我的责任心变得那么重。我可以去在我的工作上，我该去负责的东西做好，但是我不希望承担太多需要为别人的责任去兜底的行为。这样的话会让我感觉很有焦虑，很有压力。所以，我可能是没有办法去变成那种自动自发为别人担心的人，我也不想变成这样的人。就这一点，我的生活上是没有这样的困扰的，但我曾经的工作上有，所以我就嗯放弃了这份工作
1: 。哦，哎，我责任心太重，也可能
0: 是太把自己当回事哎，觉得是是。是是，好像好像没你不行，就是你你最后就是必须得你出马，你你这样说了才算，你同意的事情才有用。可是,可是我不是这样的，我是怕谁都不关心，那我再不关心，那万一真的就那样了。<笑>你这个也是变相的那种责任心重啊！就为什么谁都不关心，别人都不关心，那你就得关心了、啊。他们自己该关心的事情，他们都没有关心，那凭什么要你关心呢？我即使他们不关心，我也要去
2: 做那个最后一道防线。我不告诉他们，我也要去做。但我我这样很痛苦，我这
0: 样好。好累，
2: 真的好累，就跟
0: 义雄一样痛苦，所以才有那种世世上有必须被担心的人，也有自动自发为别人担心的人。那你们就属于这样自动自发为别人担心的人。哎，所
2: 以我就我看看这个时候，我就觉得啊，这就是我性格，我包括跟周周宇说的
0: 不
1: 治之
2: 症。对，性格才是不治之症。我就在想啊，就是这样了，没办法了，你只能你只能跟这个强迫症共处。你让他尽量不要影响到你，嗯、就不要让那么抓嘛、嗯，那么极端。但就是啊、呃，可以，
1: 嗯，也也也就是说，其、就、实、是、也也可以说，就是每个人都有自己的角色要扮
0: 演吧，就是我们顾好自己的课题就行。嗯，如果你是这样的人的话，可能你。更应该想想你怎么样去找到适合你的位置，去发挥你这样的特长。如果你是一个责任心很重的人的话，那么你可以去像易雄，他因为这样的关系，他后面不是还成就了一个大报道吗？<对><笑>就是因为他这种责任心。但是我觉得，我觉得这样好累
2: ，就尽量不要让那个工作生活中你都要被迫责任心很重。我。责任心很重，我就在想，我比方说，我那个我要确定门关没关好，所以我就我就给自己的那个方法就是，我提早五分钟出门，我那五分钟我就磨在那个门上面，站<次>在门口，<笑>真的，你们可能觉得我神
1: 经病吗？不是不是不会神经病，<笑>因为我看过一个一个视频，你知道吗？他就说他也是，嗯，他不，嗯,嗯,嗯他担心自己没关门。嗯、他说他提醒自己去做一些破格的事情，就是你关门以后，你做一件让你记忆深刻，悄悄、哦、<对>心理暗示。你敲一下别人家的那个视频，他就敲着别人的门，嗯、呃，然后
2: 他走的时候就就,就会想，哎，我刚刚敲了别人的门，嗯，我关门了。但是那样不会想太多嘛，我就是这样，要反复确定我推门推门，我一定要记得我推了门，而且我不止一次，就真的是有病的那种感觉。我我自己也知道，但是这个我尽量不让他影响我，就包括你刚刚说的，通过这个责任心是否能运用到你的工作上面，然后能打出一些成就，或者利益，就包括这个义雄也是嘛，他就开始因为这个很很焦虑，但是呢，他因为强迫症他获益了，他能够因为他负责任，他又抓到那个那个流浪诗人嘛，然后发现他做坏事了，就抓到了他了，然后他就就成就了一些事业。但是我不喜欢那样，我觉得那样好累。就尽量把我的责任心，不要让它那么突出，把它放小一点点。我知道他在，我允许他就在那个小范围，我不想他在我这个整个生活的大范围，那样我会崩溃的。嗯
0: 嗯，自、嗯、处自洽。就让他和你自己和平相处，但是也不要觉得这是一种不正常的东西。那像我来说，我不想做这样的事情，那难道真的就是我不负责吗？是因为我感觉这样的事情会影响到我，会给我带来负面影响。可是不代表我是一个对自己本应该要做的那种工作不负责的人呢？那我就去选一份不太不需要这么的去。呃，就是给别人的工作也去承担过多责任心的工作，不就好了？为什么非要去勉强自己呢？非要做成就是好像你非得去挑战自己才算是很努力、很上进一样？身份认同这种一生的课题啊
1: ，<笑>是。对我来说，就是生活和工作。一切的困惑或者纠结都来自于一个原因，就是这个身份认同。我觉得我有很强那种对尊严和认同的渴望。我现在还处于这种这种欲望很强的一个阶段，也不知道说怎么样去自洽，怎么样去，可能慢慢的也也也也能自洽吧。反正现在肯定比以前会好很多嘛，自己也在改变，嗯，也也很喜欢自己的改变吧。虽然还没有达到我想要的那种状态啊，因为我现在还有嫉妒心啊，还会有那种，嗯、呃，就是那种很小孩子气的时候
2: 。但是我觉得有时候你的你觉得自己很小孩子气的那个时候，也是一种很真实、很生动的那种感觉。要你跟我说嘛，有一些什么你觉得，哎呀，我是不是太小孩子气了？我反而会觉得不啊，就是要这样啊，我们就是真实的我们呀。因为本来我们工作中，我们就需要包装自己，然后变成一个嗯是好可以的那种人。但是我们生活中为什么还还不能做真实的我们呢？对吧？哎，可能真实的
0: 我真的真实的我，就太太那个了，<笑>就是暴露暴露真实的自己，同时也会受到危险，对你害怕会受到伤害。但是真实的我们不需要让。
2: 所有人不需要面向你的朋友圈的那种，你你只需要面向一个小群体，几个朋友的那种，我觉得这样就可以稍微卸下
0: 一些心防，这样会好一点。嗯，我我们生活当中感觉我们很少会去，嗯，很少会去生气，或者是很少会去为自己争取些什么东西，总是在妥协。因为我们自己很不开心，很不很不想要这样，但还会去装成那种很平淡啊，很接受，要么算了呀，要就这样吧的这种感觉。这个书里面就是说嘛，
2: 性格才是不治之症。我们每个人的性格其实都是受后天环境的影响，已经确定了的，基本上很难改变的。那么我们要怎么去自处呢？我们还是要就是去接受不完美的自己。什么孤僻封闭的自己，你去跟他和解，你可能在工作中你会变成一个包装成一个正常人去社交，但是呢，在生活中还是希望能够做一下自己，放开自己，做一个真实的自己。好了，本期关于精神科的故事在游泳池的讨论到此结束了，那我们下一期
0: 讨论什么呢？下一期的话会去讨。就毫无意义的工作这本书展开一些对工作相关的内容分享。各位听友们，如果你们已经参加工作的话，和初次工作相比，你们的工作观念发生了怎样的变化呢？你觉得自己现在的工作也是一份狗屁工作吗？如果是的话，可以给你一个尽情数落他的机会，把对这份工作的不满都说出来。如果不是，也可以把你的快乐分享出来，让我们感受一下闪闪发光的工作。以上的一些分享话题，如果大家有任何想要说的，可以把你的声音录制下来，给我们投稿，发到我们的邮箱旷野 train@ 幺 com。具体信息我们会写在简介当中。嗯，录音时长保持在五分钟以内。然后期待大家的投稿，可以跟我们一起讨论下一期的内容
2: 。期待你们的投稿。<笑><笑>但是哈，我在想，有没有人什么？有没有人能能完全的听到这里
0: ？这个这个投稿征稿的话题也会写在文字简介里的。